0: José Luis Cuevas. Homenaje a José Luis Cuevas. El trazo magistral de la ruptura. In Memoriam. Radio Educación.
1: Nací un día de febrero. Fue en 1934. Aunque en México hay siempre frío, me dicen que ese invierno fue inclemente y feroz. Me llevaron a mi casa en el Callejón del Triunfo, vivienda de mi familia en los altos de una fábrica de papel. Lo primero que mi memoria registró fue las resmas, los recortes que se esparcían sobre el suelo como serpentinas abatidas. Era siempre el carnaval que pasaba por mi casa. Las perforadoras hacían confetis, Siempre era febrero en la casa y esto me hacía nacer todos los días. Debo haber comenzado a usar el papel desde muy pronto, porque este es quizá el primer deleite que recuerdo. Cuando me lo arrebataban me tiraba sobre las baldosas de la cocina y pintarrajeaba con carbón. Siempre, al fin, me procuraba un pedazo de aquella materia dócil y preciosa para mí y lo garabateaba hasta el abuso».
2: En una de sus colaboraciones para el periódico La Jornada... Elena Poniatowska escribió una conversación que sostuvo con José Luis Cuevas. Casi al final de esta rememoración... ...la escritora le preguntó al artista... ...¿qué te gustaría que se dijera de ti? Soy muy buena gente... ...aunque puede resultar un tanto absurdo el hecho de que alguien... ...que ha sido bueno con muchos... ...al mismo tiempo sea gente muy odiada. Mira, en una ocasión en la revista Claudia... Cuando la dirigía Vicente Leñero, se hizo una encuesta para ver quiénes eran las personas más antipáticas de México. Y recuerdo que el primer lugar lo sacó María Félix, el segundo Jorge Saldaña, que hacía televisión, y el tercero yo. Y me hablaron de Claudia para preguntarme qué sentía de estar entre los tres más odiosos de México. Y respondí, haré un esfuerzo para estar en el primer lugar. Hice el esfuerzo, pero ya no hubo una segunda encuesta. Tal era la personalidad de José Luis Cuevas, el pintor, dibujante, escritor, grabador, escultor e ilustrador mexicano. Pero, sobre todo, una de las figuras más complejas de la cultura mexicana de la segunda mitad del siglo XX. No solo por sus actitudes personales, muchas de las cuales se han convertido en leyenda, sino por la manera en que logró insertarse en el arte mexicano y en el universal un artista que se definía por la rebeldía y por la polémica, que lo acompañó hasta el último de sus días. Enfrentó con sus hijas Jimena, Mariana y María José. Desde hace varios años, éstas se enteraron por Twitter de su muerte y por lo menos hasta la inauguración de la muestra, José Luis Cuevas y su colección 25 años, celebrada el pasado jueves, seguían sin saber las razones de su fallecimiento. Ocurrido la tarde de lunes 3 de julio. Pero más allá de todas estas situaciones, esta tarde estamos aquí para recordarlo como artista. Por lo cual queremos agradecer mucho la presencia de Lelia Driven, investigadora, crítica de arte, amiga personal del de pintor. Y también está con nosotros... Alberto Argüello, investigador del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de Artes Plásticas, CENIDIA por sus siglas, y bueno, a ambos, gracias por estar hoy aquí.
3: Es un placer.
2: Muchas gracias. Bueno, para comenzar este pequeño homenaje al maestro Cuevas, vamos a comenzar de atrás para adelante. Escuchábamos al principio la voz del de propio José Luis Cuevas Le gustaba hablar de, de sus orígenes de, de su infancia De qué edad empezó él A querer dibujar ¿Y cómo podemos definir A un artista como José Luis eh, Cuevas? Por favor Maestra
3: eh, Yo escuché el, la primera parte Es decir Ese fragmento en el que José Luis Habla eh, De su historia De sí mismo y así comienza el libro que publicó era eh, de Cuevas por Cuevas. Después de decir lo que escuchamos, eh, Cuevas escribe contando, Cuevas narra cómo... Lo que voy a, lo que voy a contar es muy, es muy cruel, pero es significativo cómo frente a su casa, en el, en el Callejón del Triunfo, durante una semana aproximadamente, eh, llegaba un hombre, se sentaba, eh, tenía una pierna vendada, se quitaba las vendas, una y otra, y otra, y otra vez. Y Cuevas observaba cómo... Eh, la venda estaba cada vez más sucia, su pierna cada vez más descompuesta, y en un momento dado llegó una ambulancia porque el hombre había muerto.
2: Bueno, pues, si sí vale la reflexión en este caso, porque hablar, y él habla mucho, de todos estos fantasmas, obsesiones, heridas, personajes, las prostitutas que rondaban por su casa, que él se quedaba obsesionado y que desde muy niño empezó a, a dibujarlas, ¿verdad? Pues todo este, todos estos fantasmas, todos estos eh, personajes heridas que quizá también él vio desde muy pequeño, eh, la falta de aceptación también de su padre que nunca quiso que se dedicara a la pintura y que nunca lo felicitó por... Un homenaje, un triunfo, y ya siendo famoso en París, en otros lugares. Pero sí lo acompañaron y, y sí tienen que ver mucho en, 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 su, en sus dibujos, ¿no es así? O sea, estas caras tristes, desoladas. Eh, ¿Qué nos puedes decir, este, José Luis, sobre, sobre José Luis Cuevas, por favor?
4: Sí, desde luego, Alberto. El, uh, él era, por lo que yo he leído y escuchado de él, las entrevistas que le han hecho, uh -huh. era, podemos decir que era un artista que, de una amplia, de una gran sinceridad, es decir, el artista y su circunstancia, el artista y su medio social, el artista y su ciudad, podemos decir que era un artista de la Ciudad de México, en alguna ocasión él incluso se, se reía un poco de, de que le hacen broma, de que quizás él había inventado el callejón del triunfo, uh -huh que a la, a la larga resultaría premonitorio ¿no? de, su, de su triunfo. Sí. Sin embargo, los recuerdos eh, que él tiene, como menciona Lelia, eh, haber vivido en el centro, para cualquier niño, era traumático. Yo también me acuerdo cuando iba al centro, era de un trauma, ¿no? Es decir, veía unos mendigos, invidentes.
2: Bueno, lo sigue uno viendo. ¿no? Lo sigue uno
4: viendo, <risa> personas este, sin piernas, sin brazos. ¿No? Entonces, bueno, es, eh, yo por digo que es una, una gran sinceridad. Es decir, él cuando también en la, esta primera etapa, que podemos decir que su pintura en blanco y negro, él decía, bueno, el color de, 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 de México es gris, gris de la acera, gris del asfalto, el, la contaminación, el smog, ¿no? Y sin embargo, lo como mencionas, las los personajes siempre son tristes, dramáticos, sean hombres o mujeres... Y, bueno, pues es el tema de la de la miseria que refleja el centro siempre. Actualmente camina una, uno unas cuadras lejos de los reflectores del, del Zócalo y hay eh, la miseria humana que nos caracteriza, ¿no? Es decir, son de, decía en un momento, el, no les hizo justicia la revolución y aún no les hace justicia. ¿no?
2: Bueno, él mismo decía que él era como un Raskolnikov, ¿no? Eh, un uh -huh. poco volviendo a, a, a ese personaje, ¿no? De crimen y castigo, de, claro. de Dostoyevsky viendo las miserias del mundo y de alguna manera diciendo bueno, ¿por qué no se hace justicia de alguna manera, ¿no? Que él era sí. como un Raskólnikov.
3: Eh, a riesgo de ser, perdón, a riesgo de ser, este, de hacer una especie de psicologismo, yo diría que eh, el asilo para indigentes que estaba en la esquina del Callejón del Triunfo, o sea, a pocos pasos de su casa, también fue una suerte de, eh, ¿cómo diríamos?, trágico panorama del que habla... Eh, el Alberto. Alberto, del que habla Alberto, y, y, y del que habla Cuevas en su cuevario. Ahora, eh, yo quisiera adelantar algo porque creo que es uno de los grandes eh, logros de Cuevas. Cuevas trabajó la grafía picasiana para conformar esos monstruos, porque eran monstruos los que él trabajaba, de una manera impresionante. En el comedor de su casa, Cuevas tenía, de su casa de San Ángel, la que compartía con, con Berta, tenía una serie de 10 o 12 grabados de Picasso donde se ve la grafía. Que alguien pueda tomar la obra de un grande como Picasso y reformularla con su propio estilo, bueno, estamos hablando de alguien grande, alguien que mereció que en 1967, nada menos que el New York Times, lo considerara uno de los más grandes dibujantes del mundo. Ese fue Cuevas.
2: Y bueno, de alguna manera, pues él... No tiene una carrera como de, como pintor que saliera de una academia. En realidad se dice que fue más bien como autodidacta. Cuando quiso entrar muy pequeño, pues no tenía la edad diez años. Y eh, pues fue algunas clases. Pero en realidad, ese, eh, ese arte, pues ya era algo, esa facilidad y esa, esa manera de dibujarlo fue haciendo casi como de una manera, autodidacta ¿no? Eh, eh, él, él de, hay una leyenda sobre el artista en donde una de las historias que solía contar es que hizo sus primeros dibujos pues muy pequeño incluso en la biografía publicada en la página electrónica del museo se escribe, se autorretrata como niño obrero para el concurso de dibujo infantil promovido por la Secretaría de Educación Pública y ganó el primer lugar a partir de entonces le llamaban el güerito pintor o sea que pues sí, los, los, los maestros Veían esa gran facilidad y ese arte Que tenía, ¿no? Es
3: que fue un niño precoz Fue un pintor precoz eh, A principios de los años 50 52, 53 sí. no Me acuerdo bien En la Galería Prise Montada en la casa que tenía Creo que en la zona rosa Bladi, Donde nació La generación de la ruptura Cuevas eh, tenía ya Estos personajes Hechos Más que con la línea Con las sombras Siempre por supuesto en blanco y negro Con las sombras Monstruosos Y con un, una gran deuda Con José Clemente Orozco Él reconocía abiertamente La influencia primera de Orozco
2: Ahora eh, eh, también esa esta cuestión del, del autorretrato, hacer su autorretrato, que eso es el, el, el eh, eh, nos acerca eh, est este tipo de cuadros. Bueno, hay muchos hay muchos pintores que lo han hecho, pero Rembrandt también se autorretrataba mucho. Eh, ya más en el siglo XX, eh, pues muchos muchos de estos pintores eh, mal, este, se pintaban esos autorretratos de él. Un gusto por estarse observando constantemente, ¿no?
4: Sí, eh, en una entrevista que le hicieron, que, que vi, eh, él dice que en, la, en los libros que tenía su padre había un el libro sobre Rembrandt y en la portada había un autorretrato de Rembrandt a pluma, o sea, es gráfica tal sí. vez, como menciona el maestro. ¿no? Eh, pero creo que a, 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 a diferencia de lo que se ha pensado de que fuera, fueran autorretratos por vanidad, y lo que en algunas eh, ocasiones mencionaba era más bien el, el miedo o la preocupación por el paso del tiempo, sí, que si te sale una mancha en la mano, que si hay una nueva arruga, que si canas, sí. Entonces es un proceso de, de revelar la conciencia sobre el paso del tiempo en el cuerpo y de dos, por dos vías. Una era el autorretrato constante y otro era una fotografía diaria que también se tomaba, no. Eh, el autorretrato pues, es, podría considerarse como pues, está, también está relacionado con el tipo de obra que él hacía ¿no? Eh, si hablamos de lo que se hacía o contra lo que él constantemente luchó, que era la Escuela Mexicana de Pintura que era una pintura de carácter social, político, colectivista eh, el, el gran digamos, giro que da esta generación llamada de la ruptura es el paso a la pintura intimista entonces, parte de esa pintura intimista, pues, obviamente es el autorretrato, ¿no?
2: Aunque mm, Teresa el Conde dice que ella no lo considera tanto como un pintor de la, de la llamada la ruptura, porque, bueno, no pertenece a esa, a esa generación y, bueno, lo, lo decía, ¿no?
3: Ah, perdón, es un error grave. Fue un miembro decisivo, absoluto, de la generación de la ruptura.
2: Sí
4: fue.
3: Claro, por supuesto, estos
4: mm, sí, sí. Bueno, podría ser como la, yo lo consideraría como el portavoz, uh -huh. el que tenía la voz cantante. ¿sí? Pero si vamos, yo tendría dos observaciones. Sí. Sobre realmente, esto de la del... sobre esto de la ruptura. Uh -huh. La ruptura empieza realmente, podemos decir que incluso con Orozco. Orozco en su autobiografía es el primer autocrítico del, del barranco al que al que se ha llevado a la escuela al, al que ha llegado a la escuela mexicana de pintura en ese momento se posiciona Orozco contra el Mexican Curios, contra utilizar a, la, a los campesinos y las obreras como tema de pintura para venderse una pintura en millones, por sí. decir, ¿no? Pero realmente cuando empieza a, hablar, a hablarse ya de una corriente más fuerte, entrarían Tamayo y Juan Soriano, y Carlos Mérida, por ejemplo, que serían ellos... Los,
3: son los precursores. Los precursores,
4: los primeros que hacen este cuestionamiento, ¿no? El... Digamos, Felguérez y Cuevas, incluso ellos mismos en una mesa redonda que yo asistía en la, la Ibero, que estaban con, con Raquel Tibol, ellos decían, disentían, ellos decían, nosotros no somos la ruptura, somos la apertura.
3: La apertura. Sí. Bueno, la apertura... A no es... que
4: gustaba el término de ruptura. Sí, ¿no?
3: la, sí eh, yo creo que a, a todos nos incomoda eh, y, y sin embargo yo a un libro que escribí sobre esta generación tomando a Tamayo y a, a, a Palen y a Soriano y a bueno a algunos otros como precursores de la ruptura. Eh, Matías Geritz, eh, precursor y acompañante de la ruptura. En ese libro yo, yo hablo, yo digo que eh, en este momento tan decisivo de la, de, las, de la modernidad que fue el siglo XX, con sus vanguardias, el muralismo es la primera vanguardia. Es sin duda la primera vanguardia en todo Latinoamérica, con sus diferencias muy grandes respecto a um, las vanguardias europeas, pero es la primera vanguardia en México.
2: ¿Y cómo podríamos definir el dibujo? Porque, pues más bien como su, sus dibujos somos los, lo, lo que conocemos más, después ya como que después eh, conocemos la escultura, pero el dibujo fundamentalmente de cuevas que para sigue teniendo, para muchos dicen que son unos monigotes feos, horribles, que no les gustan, o sea, pues eh, siguiendo como si, como, si, como si tuviéramos que juzgarlo de una estética así la estética casi Apolínea pues no obviamente no son hermosos no se pueden decir hay que hermosos dibujos Francis Bacon sus autorretratos tampoco son hermosos no son terribles a veces no entonces no sé, no, no no iba a dar gusto por ese lado maestra
3: no pero claro que sí eh, retomando yo quiero retomar la palabra de, de... ruptura ¿eh?
4: apertura de apertura Le, ruptura no, pero
3: no, <risa> solo... ...de Alberto... Uh
2: -huh. Alberto, ¿sí? Sí. Ah. sí...
3: ...porque él habla... ...de que ya hay una ruptura importante... ...en Orozco... ...claro que la hay... ...pero es individual... ...en medio de todo un movimiento... ...que cuando se prolonga... ...y se fosiliza... ...empieza a decaer... ...que es la Escuela Mexicana de Pintura... ...pero además... Eh, ...el que acuñó... la, la ...el término apertura... Que sin duda sería mucho más feliz Fue Vicente Rojo Ajá. sí, fue Vicente Bueno, Rojo.
2: pero ¿cuál era la relación que él tenía con, con los artistas de su generación? Tenía una relación absoluta Tenía una
3: relación muy, 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 muy cercana Con todos ellos A mí en una entrevista en Reforma Me, me recuerdan cuando Cuevas En uno de esos momentos poco felices en él De tanto narcisismo eh, dice, la ruptura soy yo Entonces yo contesto eh, La ruptura fue un colectivo Todos fueron muy protagónicos
2: Bueno, Todos él fue muy en fueron... especial muy protagónico sí.
3: <risa> Digamos que él llevaba la, la voz cantante sí. Cuando él en 1951 eh, escribe sobre, a, a, dirigiéndose a Siqueiros, atacando a, 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 a Siqueiros. Cuando dice rompamos la cortina de nopal, pues está abriendo la batalla. Él es el, el vocero del grupo, pero todo el grupo estaba con, compactado en eso. Uh -huh.
2: Y ya tenemos, eh, vamos a, 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 a tener, eh, pues... Opiniones, testimonios acerca de la obra de José Luis Cuevas. Eh, Demián Flores es uno de los creadores mexicanos más reconocidos en la actualidad y nos va a ofrecer un testimonio acerca de la obra de José Luis Cuevas.
0: yo creo que él eh, cambió la perspectiva del artista ¿no? de, de ser un digamos un creador encerrado en su estudio a, a ser un creador que, que expandía digamos la experimentación y los procesos artísticos es decir un artista que, que, que usó otros medios ¿no? como estrategias de distribución de su propia, de su propia obra y por otro lado bueno pues eh, yo creo que es obvio decir que era un dibujante pues extraordinario que eh, supo eh, poner digamos eh, al dibujo al nivel de, de, de las otras disciplinas eh, en un momento donde era visto solamente como un paso digamos a, hacia hacia la pintura o hacia otro tipo de, de lenguajes creo que él eh, dignificó digamos a un medio lo puso al nivel de, la, de cualquier de otro otro lenguaje e hizo e insistió en ese medio para llevarlo a algo totalmente extraordinario. Y yo creo que también eh, es importante que los estudiosos, que los críticos, los curadores eh, se paren a hacer una revisión profunda de lo que fue todo y lo que hizo todo este, este creador, ¿no? Yo creo que es fundamental ahora eh, realmente meterse a, a ver lo que fue José Luis Cuevas, quien, quien como te decía fue un artista que amplió todos los... La, 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 toda la, la noción del proceso artístico la, la noción de la práctica artística es un artista que por muchos lados hay todo un, un mundo de, de, de referencias no la parte literaria la parte dibujística la parte escultórica como un pensador como un gran intelectual como un conocedor no de de muchísimas eh, 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 digamos de muchísimas eh, medios como el cine en fin
2: Lelia, Alberto, ¿dónde creen ustedes que José Luis Cuevas se ha sentido como más a gusto en cuanto a la creación en la en, en el dibujo, la pintura, el grabado, la escultura?
4: Ah. Eh, yo quisiera, no sé si regresar un poquito también, a la, <risa> antes a la relación que tenía con su generación y la relación que tenía con los, los muralistas, nada más, así que brevemente, ¿no? Eh, él dice basarse o influ estar influido por Orozco. Y eh, con Siqueiro, decíamos que tuvo una confrontación directa, pero Siqueiro después lo invita a tomar un café, no, un café platican, sí. y dice Cuevas fue el único de los tres grandes que no me criticó. Y por su lado Rivera, eh, sigo sí más diferencias, sin embargo en una ocasión, en una, en una entrevista que le hacen para Novedades, en 1957, Rivera como que reconoce el decaimiento de la Escuela Mexicana de Pintura, y dice que ahora la generación que hay que seguir es la que encabeza Soriano. En este caso uh -huh. era mayor, supongo que, uh -huh. que Cuevas. ¿no? Entonces hay una relación ahí de um, amor-odio, porque también Felgueres dice que admiraba muchísimo a Orozco, a Sequeiros, a Rivera. Uh -huh. eh, mismo Cuevas dice que cuando vio los murales de, de Rivera en Cuernavaca, dijo quiero ser pintor. ¿no? Entonces hay una relación ahí de amor-odio. Y por otro lado, creo que estilísticamente, vamos al, al punto, yo calificaría a, a, a Cuevas como un pintor expresionista neofigurativo y podemos decir desde ese punto de vista que en ese aspecto no hay ruptura ni con Dorosco ni con Siqueiros. O sea, ellos son también pintores expresionistas.
2: Sí, pero más pintor, más dibujante. Más dibujante, más, sí. Más dibujante,
3: sin duda más dibujante.
2: Inclusive después ya... ¿Metió el color? ¿No metía el color? ¿Y después ¿qué, qué eh, decir?
3: Yo quiero contar una anécdota Y voy a ser este, chismosa con esto <risa> Alguna vez me dijo En realidad lo que yo hago Es colorear Mis dibujos Hago el dibujo y coloreo encima Él tenía eh, Una obsesión Por ser solo un dibujante Él quería a toda costa Ser pintor y lo logró de esa manera, y no son sus mejores obras
2: esas. ¿Cuando metió el color? No, de Igual. ninguna manera. Y por influencia también. O sea, un...
4: Bueno. Ajá. Sí, desde luego siempre es, se le dice que es pintor, pero básicamente es dibujante. es... dibujante. El dibujo nos lleva a la gráfica, o sea, uh -huh. como que son sí. dobles espejos que se remiten unos al otro. Pero sí, desde luego, es, es los, los, los dibujos que tiene son dibujos coloreados. ¿Sí? Ahora vamos, en cuanto al dibujo, el dibujo es la parte más experimental y más conectada digamos, con la mente en cuanto a la realización de una, de una creación. La gran novedad de, 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 de Cuevas, a diferencia de, de la Escuela Mexicana de Pintura, es que supo explotar las poten la potencialidad del dibujo como un mediocrático. Es decir, la Escuela Mexicana de Pintura y todo su rigor, por representar la realidad Sea esta social o natural Obligaba o, o inducía A los artistas a ser realistas ¿sí? En cambio, eh, Cuevas sabe, sabe Realmente explotar Como es la maestra Lila eh, La mancha distendida La línea, la línea activa Ajá. La, eh, Los claroscuros Con la línea Es decir, una línea muy tenue Junto a la, una línea muy gruesa y ancha Que caracteriza muchos de los dibujos de, de José Luis ...le da esa riqueza de, 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 de ser el motor de la creatividad en las obras de Cuevas. Es decir, eh, crea figuras, crea formas, creo básicamente un mundo propio que es algo inconfundible... ...y es algo que es eh, digno de destacar como creación máxima de, de las creaciones máximas de Cuevas.
2: Bueno, eh, él, él se quejaba, yo recuerdo que luego él se quejaba un poco de que él eh, no era reconocido en su país... Más bien, el reconocimiento pino desde afuera. Él estuvo ausente mucho tiempo de México. ¿Y, y cuando empezó a tener este reconocimiento en Europa, en, en, la, en, la, en el ámbito internacional, maestro Bueno,
3: eh, en el año 67 uh -huh. también, eh, Cuevas hizo en Nueva York un mural efímero que es muy importante en su trayectoria, porque habla de una cuestión muy vanguardista, que es el poner entre paréntesis la obra de arte, el cuestionarla, uh -huh. al punto tal que se puede hacer una obra, el mural, y luego deshacerla. Por fortuna no la deshizo, porque cuando llegaron eh, los... Eh, aquellos momentos tan eh, epopélicos y al mismo tiempo Tan trágicos eh, Que fue el movimiento del 68
2: sí.
3: eh, Cuevas Vuelve a colocar O rehace totalmente Su mural efímero En la misma ciudad Universitaria Después viene lo que en algunas fuentes dicen Su autoexilio o su exilio en París Ese, ese exilio dura eh, tres o cuatro años Y es ahí cuando El Museo de Arte Moderno de París eh, Le hace una retrospectiva Una exposición retrospectiva muy importante Ajá en la que hay un homenaje a Sade a Sade en el hospicio de Charenton y a propósito de esto y de su afición por los locos los, eh, este, los marginados, etcétera, etcétera que es un... Que, en, que, que, que es, que es, un tema, digamos así, en donde él se encuentra no solamente con el expresionismo, sino también con el romanticismo. Sade es decisivo y también es decisivo Pau, es Rapaun, el gran poeta eh, norteamericano.
2: Eh, que también tiene como vive un, que, que una, un exilio, ¿no? <ríe> también él se va a Italia y está. Sí,
3: sí, pero además era fascista durante la Segunda Guerra Mundial y este y bueno él yo puedo equivocarme, pero creo que en algún momento él fue a visitar a, a, a Pound, pero a sí, pero puedo puedo estar equivocada es algo muy remoto ahora es importante la vinculación de Cuevas con la literatura además de ser un conocedor enorme su biblioteca es gigantesca de la literatura de toda la literatura él trabaja a Pound trabaja Kafka trabaja a Sade trabaja a um, Quevedo a Quevedo uh -huh. a Quevedo hay una obra del magistral que se llama El poeta en el comedor y que es en homenaje a Quevedo.
2: Además, eh, él escribía muy bien. Le gustaba publicar. Fue bueno, Tenía un el suplemento de la cultura. Eh, su cuevario. Era muy disfrutable. Todo el mundo lo esperaba, ¿no? Eh, escribía muy bien. Escribía muy bien, sí. Ahora... Eh, José Luis Cuevas empieza a tener una mayor presencia en México, en otras partes del mundo, el suplemento México en la cultura que ya mencionamos, un texto en el que se refiere, como ya dijo la maestra, la cortina de nopal, y bueno, ¿cómo habría de marcar ese escrito un antes y un después del arte mexicano?
4: Bueno, es un, no, algunos consideran que es un manifiesto, pero realmente es un escrito que sí es un parte de aguas, él está aludiendo a la cortina de Nopal, como en una entrevista menciona Lila Driven, eh, precisamente para este, estos esfuerzos de los gobiernos para impedir el flujo de las ideas y de las obras de arte, las uh -huh. creaciones, no solamente plásticas, sino literarias. ¿no? Sí. Entonces creo que es un momento importante incluso para México, en el cual eh, se está viendo el decaimiento del nacionalismo, de la Escuela Mexicana de Pintura. Eh, los gobiernos mismos, como por ejemplo López Mateo están abriendo al país hacia un internacionalismo, está el proceso de sustitución de importaciones, hay un proceso de modernización. Entonces es un momento en el que esta, este, este texto de la corteña de nopal viene, cae muy bien en este momento porque eh, estemos acorde con los tiempos de, de apertura. Que están exigiendo no solamente los intelectuales, los artistas, pues están otros intelectuales, Evo Montsiváez, Carlos Fuentes, Octavio Paz, etcétera, uh -huh. Fernando Benítez, que es un ala proclive a, lo, a la cultura universalista, a la apertura, al contacto de la, de la cultura mexicana con lo internacional. ¿no? Entonces, bueno, que sí es, es, es un momento de, en que se refresca la cultura eh, mexicana. Respecto a la escritura de, de los escritos de Cuevas, podemos decir que es un gran gran polemista, fue un gran polemista, un gran orador, etcétera, pero no sé si recuerdan también el, el polémico asunto que hubo el año pasado con el descubrimiento de unos archivos de José Gómez Sicre, donde se puso en cuestión de qué tanto escribía, sino que más bien que era el, el escritor fantasma Gómez Sicre, de todos los artículos que escribió Cuevas de 1950, entre 1955 y 1966, que fue todo un escándalo el año pasado. No sé Ajá. si... ¿Se recuerdan este pasaje?
2: No. ¿No? O sea, como de que, se, de que no era realmente el que los escribía.
4: Sí, cuando muere que se José... Gómez... de al con... No, que era aquel, el que realmente se escribía, los se los se... pasaba a José Gómez Sicre, que era director de artes plásticas de, de la OEA.
2: ¿Lelia, ¿sabías de esto? <risa> no. Y es... Bueno, el año
4: pasado fue que Todo murió... un escándalo. Había un coleccionista Ajá. que tenía los documentos de Gómez Sicre, y cuando muere, salen a luz estos escritos... Porque entonces suaba, se usaba papel, se escribe en papel, se llama grafía, sobre papel, se pone el papel calca negro y se hacía una hojita de copia. Entonces todos los, todas las copias los, las tiene, está en el archivo de José Gómez Sicre ah, todas. Nada bueno. más había incluso la anécdota que Cuello le mandaba las hojas firmadas para que él escribiera. Vaya,
2: ¿no? yo no lo sabía. <risa> bueno, Esto, bueno
4: la, digamos el rigor de los los descubrimientos de los archivos de los investigadores ¿no? sí.
2: bueno pues hay que, que acercarse a eso <risas> ahora,
4: yo tengo una según es decir, yo lo conocí, yo lo entrevisté y es, cuate una persona muy lúcida muy sí. con capaz, facilidad de palabra eh, polémico que eh, no creo que haya tenido dificultad para abordar ningún tema, desde luego también una salvedad podríamos decir quienes hemos estado también dentro del sector público, cercano a funcionarios o presidentes, también sabemos que los discursos de los políticos y de los presidentes se los escriben otras personas, Claro. filósofos. Bueno, eso sí siempre, ¿sí?
2: generalmente. Entonces yo
4: creo que también pues, es un elemento curioso Bien. que ha surgido, pero no es como para desacreditarlo, y mucho bueno, menos como artista. ¿no? Sí,
2: y, y, y quién sabe si hace muy cierto eso, ¿no? También no, ar especula, Los archivos claro. son... Bueno, si están
3: los
4: archivos. Si hay archivos, es que hay sí. algo Bueno, falpar, ¿no?
2: vamos a escuchar, si me lo permiten, tenemos un testimonio del artista oaxaqueño Sergio Hernández sobre José Luis Cuevas.
5: Él fue uno de los artistas que eh, durante mi escuela que yo fui estudiante tuvo mucha importancia y influyó mucho mi generación. Lo admirábamos mucho por su polémica forma de ser pero también un gran dibujante y creo que su legado en el dibujo y en el tema que tocaba sobre los mercados, las prostitutas, algo muy mexicano, quedó muy impregnado en nuestra cultura mexicana. Y su legado es el museo que dejó y su colección, que seguramente estará intacta ya en la Ciudad de México, en la calle de Academia. Creo que fue uno de los artistas que reflejó con mayor fidelidad nuestro pueblo, nuestros mercados, las carnicerías, las imágenes de una sociedad en la que, eh, digamos, es una cultura de diversidad que quedó muy reflejada en, en sus dibujos y creo que es importante este ver su obra a través de los escritos que hicieron Carlos Fuentes, Monsiváis, Octavio Paz, sobre su legado artístico que lo ...y Teresa del Conde, quien hizo muchos textos sobre su obra... ...tanto nacional, internacional, en sus exposiciones que hizo... ...pero sí creo que el reflejo que dio a un país en el tiempo que él vivió... ...que fueron dos momentos, digamos, sociales en el sentido... ...el desarrollo de la zona rosa con una eh, clase media creciendo... Y una sociedad humilde que vivía en los arrabales, cerca de la Academia de San Carlos, en los callejones, que fue muy ávido de reflejar nuestra vida social.
2: Bueno, tenemos en la, en la línea telefónica, y pues me da mucho gusto que se una a esta plática, de alguna manera, este homenaje a José Luis Cuevas, a Miguel Ángel Muñoz, quien es escritor, es artista, eh, él, él es poeta, y también se ha dedicado a, eh, a ser crítico de arte, y... Pues colaboró, ha colaborado, eh, estuvo muy cercano Miguel Ángel al maestro José Luis Cuevas y pues Miguel Ángel tienes mucho, mucho que decirnos sobre José Luis Cuevas, pero tenemos poco tiempo, pero te escuchamos.
0: ¿cómo, Hola, estás? Maru, ¿cómo estás?
2: A ver, ¿me lo puedes poner para que los, lo oigamos aquí adentro? Sí, ¿cómo estás?
0: Hola, bien Maru, ¿tú?
2: Muy bien, pues no sé si has estado escuchando un poco lo que en la mesa Tengo a dos ilustres eh, invitados Está la maestra Lelia Driven y Alberto Argüello hablando eh, de José Luis Cuevas
0: Bueno, pues este, bueno, saludos a los dos Y bueno, ¿qué te puedo decir de, de José Luis? Bueno, yo me recuerdo realmente con el que me he quedado en varias entrevistas Que me han hecho, la verdad siempre fue la su enorme generosidad que tuvo hacia, hacia mí fue el primero que ilustró mi primer librito de poesía y fue el primero que ilustró la revista que yo hice durante 25 años Tinta Seca. Este escribió sobre mí, me dedicó un par de ensayos ahí en unos libros que recopilaron. En fin, no sé, sea, un un amigo tremendo que se le que ya lo empiezo a extrañar. Bueno, ya lo extrañaba desde hace tiempo que no lo, que no lo podía ver, pero bueno, un artista enorme para México, y yo me atrevo a decir, no solo para México, sino para América Latina, sobre todo, la verdad, la influencia que tiene Cuevas en el dibujo, que tuvo su dibujo en varias generaciones de artistas, que me consta que he viajado por Argentina, por Uruguay, por este por Chile, en República Dominicana, en partes del Caribe, los mismos artistas de, de esos países de su generación lo sí. recordaban múltiples veces, entonces, si sí es realmente una obra que deja Cuevas importantísima, que yo siendo también un, un poco crítico, tiene una obra importante de los años 50, quizás hasta finales de los 80, donde realmente está el gran trazo de, de José Luis y la gran aportación de José Luis con su obra, no solo su dibujo, sino también a la gráfica. Fue un artista que experimentó prácticamente en todas las técnicas gráficas y eso lo llevó a crear pues desde luego todo su universo,
5: Marco.
2: Pues sí, tú tienes varios libros que le has dedicado a José Luis Cuevas y, y bueno, pues has hablado ¿no? en, en varios en varios de tus libros de la obra tan importante, del legado de, de este artista.
0: Y fíjate, Camilo, lo que me gustaría más que los libros de sí. ensayo, Maro, me gustaría rápidamente contar alguna anécdota que, Por favor. que nos pidieron un libro este, que editó Enrique Cataño, este, un libro de estos de bibliófilo que se Ajá. llama... ...de lujo, que se llama Convergencias... ...y me acuerdo que cuando Cataño nos habló... ...para hacer este libro en conjunto... Este, ...le hablaba a José Luis... ...y le dije, oye, ¿qué hacemos? ¿Te mando los poemas? ...o tú haces los dibujos y me los mandas... ...y yo escribo sobre los dibujos... ...entonces hicimos cada quien nuestro... nuestro ...lo que sabíamos hacer... ...y luego un día nos me habló y me dice... ...oye, ya tengo los dibujos y otra selección de otros dibujos... ...pues vente a la casa... ...para ver a ver qué nos sale... Y me acuerdo que los reunimos este una tarde todavía en su casa de San Ángel, ahí en la calle de Galeana, uh -huh. este y, le, y los puso él, me dijo, ponte a leerme los poemas. Entonces los iba leyendo, y de repente José Luis en una libreta iba dibujando, aparte de los que ya había hecho, sí. y posteriormente él se puso a leer los poemas, y al final escogí yo los dibujos y él escogió los poemas porque los colgamos al unísono, entonces él iba diciendo, este poema me gusta, esta línea puede ir así, yo dije, pues este dibujo a mí, y fue maravilloso porque al final cuando le platicamos a Cataño, el libro se llamó Convergencia, precisamente por la convergencia de la poesía con, con el dibujo de cosas, y posteriormente salieron otros tres libros, dos que imprimió Cataño y otro que se imprimió en España, tam también con poemas míos y con gráficas de José Luis, que son libros este, de 75 ejemplares, 100 ejemplares máximo, pero fue maravilloso trabajar con ese tipo de libros objetos.
2: Oye, pues muchas gracias Miguel Ángel Muñoz por este este comentario, gracias por tu intervención en este programa, te lo agradecemos mucho. nos vemos Gracias, Marcos,
0: por... saludos.
2: Gracias. Bueno, Miguel Ángel Muñoz, volviendo a lo de los murales efímeros que lo estaban hablando nuestros invitados aquí en cabina, Lelia, eh, Alberto, eh, pues sí, yo eh, le preguntaba a Lelia, eh, de alguna manera, pues él era también como un artista performático, eran acciones
4: performáticas, ¿no?
3: Eran acciones performáticas, sí, de alguna manera. También lo dijo Alberto, ¿no?
4: Sí, bueno, la maestra Lelia mencionaba los, los murales efímeros, yo no conocía el de Nueva York, pero son dos. dos la zona rosa también. la zona rosa. Ajá. Entonces, bueno... La misma la, simplemente la palabra efímero uh -huh. marca una distancia una claro. diferencia con el arte de, del siglo XX. ¿no? Pues se define lo que entra, es digamos, ¿no? Uh -huh. Entra en, el, en la segunda parte del siglo XX. ¿no? Uh -huh. Reformas en el arte postmoderno. Eh, lo efímero es, es decir, no hay que tanto preocuparse tanto por lo permanente, sino porque la vida es así y transcurre como...
3: Pero también la obra es así. La obra uh -huh. puede ser inconclusa, la obra puede ser... Eh, eh, puesta en términos críticos, la obra no es la gran obra que tiene casi un sentido religioso y que tiene que ser inmortal. Todo eso se plantearon las vanguardias del, del siglo
4: XX. ¿sí? Y, es, y también mencionábamos lo de la... De Gómez también hizo algunas instalaciones donde en frasquitos puso semen propio, y junto a una libreta donde solicitaba que las mujeres que quisieran tener relaciones sexuales con él, se anotaran. Entonces, bueno, eso es esta, invitar al público a intervenir en la obra, esta relación entre... Este juego entre espectador un, y obra pues es juego, también muy vanguardista. ¿no?
2: Un juego muy provocador.
3: muy provocador. Bueno,
4: él era muy provocador, ¿no? Y, ah, totalmente.
2: Ahora, eh, este aspecto que también le contaba a lo que estábamos leyendo al principio de esta entrevista que le hizo Poniatowska y que decía que, bueno, no que ojalá él fuera el primer lugar de los más odiados. ¿Por qué esta polémica? Él era muy polémico, pero eh, ¿por qué muchos...? No lo querían. ¿Qué, qué molestaba? ¿Qué, qué era lo que, lo que molestaba? Su excesivo egocentrismo. ¿Su, su megalomanía?
3: Excesivo, su megalomanía. Pero al mismo tiempo, esto es muy importante, él ha creado dos ficciones paralelas. Una es la obra. La otra es ese personaje que ha hecho con su propia... con su, con, con su propio con su propia persona, con su propio ser. Él, él se ha inventado un personaje llamado José Luis Cuevas y al mismo tiempo ha realizado estas obras grandiosas. Como bien dijo Miguel Ángel Muñoz, eh, las, la, lo mejor de su obra llega casi hasta los ochenta, eh, y bueno, y, y, y eso es lo que queda fuera del personaje. Pero fueron dos ficciones paralelas.
4: Eh, sí, yo Alberto. también coincido con la maestra, en el sentido que manejó a la luz pública un personaje. Así como lo hizo también Salvador Dalí, Andy Warhol. Es un personaje mediático, que en este caso, bueno, por el, el egocentrismo que manifestaba, sí, causaba mucha irritación en mucha gente, ¿no? Sin embargo, en una entrevista que escuché, también él decía, un poco esta, esta cuestión del reconocimiento, que también arriesgo de ser un poco de psicologismo, él tenía carencia de, de reconocimiento, porque decía que su padre nunca lo reconoció. Entonces decía, bueno, yo a los 25 años yo era reconocido en París, en Nueva York, no sé, pero llegaba a mi casa... y abrí la revista Live donde, perdón, donde habían hecho una entrevista donde elogiaban mi obra, y papá ni la cerró ni la vio, dice, no,
2: no sí que la puso en la mesa y sí, que entra. le dijo mira me hicieron una entrevista en el live y su entonces, papá lo único que le contestó, ah sí yo conozco la revista Live, todo lo que le dijo,
4: <risa> ¿no? entonces lo que él mismo dice es bueno esta falta de reconocimiento me empujaba a tener una esta actitud agresiva.
2: Oye, pero ¿no? eso es como de psicoanálisis, porque de también psicoanálisis. este <risa> él decía, no decía nada más de su padre, decía que México no lo reconocía.
4: Bueno, eso es llevar al extremo, ¿no? Digamos. Sí. Porque de que tuvo coleccionistas y compradores y gente que le, a, lo admiraba. Y espería, que México no le había hecho un homenaje como se merecía, lo llegó a decir. Yo creo que sí, en vida también. Llegó, te voy a tener Premio Nacional de Ciencias y Artes, ¿no? Ahora, respecto a la obra, yo creo que yo no coincido. yo creo que Después de los ochentas, creo que también tiene obra magnífica, es decir, la incursión de cuevas en la escultura, pero para, para mí es no solamente una manera ilustrativa de cómo un artista, que ya tiene una, una, un prestigio, se puede reinventar. En, a los cincuenta y tantos años tenía, se reinventa y crea para mi gusto una espléndida colección de, de obras escultóricas, que también tiene un serio característico, es Cuevas también otra vez, ¿no? Pero a diferencia de otros artistas, voy a, hablar, voy a mencionar por lo de Gilberto Acevedo Navarro, que pasa del dibujo o de la pintura de uh -huh. la escultura, sin gracia, porque hace esculturas como para de papel, para verse nada más de un lado, Cuevas logra esta maravillosa, o más bien esta, este rigor que, que necesita la escultura, que es verse por 360 grados. Uh -huh. Yo creo que la obra del, des, del siglo XXI de Cuevas, también para mí, pues, también es muy importante.
2: La giganta.
4: Desde luego, es, es protagónica, ¿no? Digamos, muchas veces se dice que algunos artistas pasan la historia por una o dos obras, etc. Uh -huh. La giganta se ha convertido en emblemática, aunque tiene los animales impuros, es una colección de esculturas uh -huh. espléndida, y desde luego creo que, voy a decir algo que a lo mejor es, es, es feo, pero ahora que se ha apagado el personaje Cuevas, es el momento de mirar con detenimiento la riqueza de su obra, dibujística y gráfica, es el momento porque hay mucho que, como, por lo mismo como la gente lo odia, lo rechaza rechazan al personaje y no ven la obra.
2: Bueno, Raquel Tibol, que es una crítica muy importante en México, tampoco no tenía una muy buena relación, había una relación rijosa con él, después ya se se reconciliaron o se volvieron a ver, pero sí, ¿no? El día, o sea, sí. No lo quería mucho.
3: Bueno, pues, este yo recuerdo que eh, aquello que hacían los miembros de la de mal llamada generación de la ruptura sí pese a que insisto este es mi libro pero porque así quedó así pasó la historia eh, raquel tenía problemas con esa generación
2: no nada más con cuevas <ríe> con No, o sea no esa nada más generación con
3: la... porque raquel estaba comprometida con la Escuela Mexicana de Pintura...
2: Con, y
3: con sí fue y con, y con los muralistas, sin ¿sí? uh -huh. desmerecer la enorme obra y la personalidad de, de Raquel Tibor. Ahora, este... Uh -huh. eh, ella, después de haber escrito incluso sobre Cuevas, seguía llamando a lo, lo que hacían los miembros de la Generación de la Ruptura Desfiguros. Esa palabra tan mexicana que es
2: desfiguros.
4: Bueno, bueno pero... Los, pero los pintores de, 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 de Rivera también decían monotes, los monigotes de Rivera, ¿no?
2: Bueno, pero él decía que, que, que pues sí, es que se oficializó toda esta cuestión de la Escuela Mexicana de, de Pintura, pues era una o se oficializó, de los de los muralistas más bien, ¿no? Fue una cuestión como que lo tomó también el poder, él decía, ¿no?, la, la cuestión oficial, y él estaba en contra de eso.
4: Pues lo que pasa es que todos los movimientos tienen como un momento de arranque, de, de, de clímax y luego decaimiento. Cuando están, en el de, en el, cuando están en el de en el decaimiento, el gobierno mexicano se agarra de la Escuela Mexicana de Pintura Ajá. y la convierte en un discurso oficial, ¿sí?, Sí,
3: pero en eh, ese disc... ah. pero,
4: Perdón, en el caso de la, de, como dice la maestra Lelia, pues no es solo Cuevas, este, este grupo de artistas conocidos como con la etiqueta, digamos, de la ruptura, pues también es un movimiento que eh, crea una nueva beta en el arte mexicano y asimismo también está recibiendo los apoyos Ajá. De, del Instituto Nacional de Bellas Artes y de este grupo, sobre todo este grupo intelectual que se, se autodenominó La Mafia, donde estaban Carlos Fuentes, Monsi Baez, Octavio Paz, Fernando Benítez, y que recibían aplausos mutuos para consolidarse como un grupo que es, entra en sustitución del grupo de la Escuela Mexicana de Pintura. Es decir, los críticos de arte como Tibol, comprometidos con la Escuela de Mexicana de Pintura, pues son críticos que están eh, en ese entramado. Pero, digamos, eh, Raquel Tibol sobrevive a estos artistas, así que o sea, mueren en algún momento, y, y Tibol le tiene que entrar a observar el arte el arte actual. Incluso tiene hizo un libro sobre gráficas y neográficas, ¿no? Cosa que hubiera sido inconcebible para una Raquel Tibol antes de la primera mitad del siglo XX, ¿no? O sea, que tuvo que también entrarle a, a lo nuevo, ¿no? Lelia, querías decir algo con respecto.
3: No, eh, se me olvidó, en el... <risa> que Bueno, Precios, podríamos, pero sí. eh, yo creo que hay que estamos
4: tribón, estamos hablando sobre no, y la crítica. Yo yo,
3: yo, yo creo que hay que reconocer totalmente la grandeza de Cuevas y también sus debilidades.
4: ¿Cuáles son esas?
3: su extremado ego
4: <risas> insiste pues sí pues sí pero yo digo alguna vez que ya se apagó ese claro. ego, el personaje
2: pero qué del artista hay que, ver, hay que ver
4: la, obra, ¿qué ¿Qué de la obra queda la obra, ¿Qué queda, de la queda la artista? obra queda artista y yo y nadie eh. mucha gente no la ha visto pues sí ahora a mí que me que gustaría acometer.
2: me gustaría ya para porque tenemos poco tiempo pues el legado tan importante, porque muchos de los jóvenes pues no no conocen a no mejor algo de los chismes y del personaje, pero no conocen la obra de cuevas, quizá no se han adentrado a a lo que él propuso como artista, entonces cuál es ese legado que nos deja un artista como josé Luis cuevas maestra
3: es importante que el legado eh, se preserve muy bien y se sepa difu eh, seguir difundiendo muy bien y su legado es, eh, es la obra es la obra y en la obra se incluyen se incluye por ejemplo el mural efímero en la obra se incluye el hecho de que se hiciera tomar una fotografía por día que de alguna manera esto no lo digo yo lo dijo eh, en el canal 22 en el noticiero de canal 22 eh, Jimena Cuevas, eh, de alguna manera es, esa, esa foto diaria es como la selfie actual. Este, no
2: esa no foto parece, que se tomaba diariamente sí, no, para, no me de,
3: parece de, mal la comparación. El padre del ¿eh? selfie,
2: dicen que... el padre del selfie nada más sí. que dibujándolo. ¿no? Pero hay un museo también. Queda un museo que es el museo José Luis Cuevas que está cumpliendo 25 años. Sí, yo sí
4: Quería comentar sobre eso. O sea, el, el legado, ¿cuál es el, el legado de Cuevas? Afortunadamente, pues tiene ...este museo... ...y eh, en los noventas... ...el Centro Nacional de Investigación... ...Documentación e Información de Artes Plásticas... ...el CENIDIAP, el Limba, ...colaboró eh, durante mucho tiempo... Eh, en, ...en la conformación... ...del archivo documental y fotográfico... ...entonces tenemos yo creo que tres... ...dos, digo, dos cosas muy importantes... Este, 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 ...tres digamos del museo... ...la obra y el archivo documental... ...que en este caso fue trabajado... ...por una investigadora nuestra... Beatriz Sánchez Zurita... Y bueno, todo esto es fuente de información para cualquier artista que quiera... No, porque un investigador, digamos, que quiera imbuirse en esta, esta este legado de, de José Luis Cuevas, ¿no? Lo que sí creo que coincido con... Estábamos comentando muy al principio con Lelia y contigo, es el, um, es de interés público el museo, es de interés público la colección documental, el archivo documental, y pues... Creo que coincidimos todos en que sería un, un crimen para la cultura mexicana que quedara secuestrado, digamos, en manos de un manejo privado muy discrecional. Porque Lima también, el gobierno también ayudó a la conformación del museo, aparte de los, los esfuerzos de Berta. Este, este, el, el ex convento de Santa Inés pues, fue expropiado, profesor para el museo. Y Creo que hay intereses suficientes para la cultura mexicana para que no quede en pues sí, manos no. privadas que lo que lo acaparen y lo escondan.
2: Sí, ¿no? Lelia, más allá de, de cuánto tiempo, que el esfuerzo de, de, de que se llegara, de que de que se llegara a tener este museo, todo lo que lo que tuvieron que pasar, años, Berta tuvo mucho que ver, Berta eh, Cueva, su primera esposa, hizo un esfuerzo donde también el gobierno, las, los mexicanos tenemos derecho a... Tener para el público en general este museo Y la obra de un artista que no debe ser secuestrado La obra no puede ser secuestrada Sí, pero es, es importante Recalcar lo que, lo que estamos diciendo
3: Los tres Es decir el, el, Cuando se creó el museo Sí La decisión de Tanto de Berta como de José Luis Fue que todo el patrimonio Del museo ...se legara a la nación mexicana. Pues espero
2: que eso no se olvide, ¿no? Claro. Por manos particulares, ¿no?
4: Pues fue algo que le pasó a tamaño también.
2: Bueno, lamentablemente, pues... Uh -huh. ...ya se nos acabó el tiempo... Eh, ...hay un texto rápido que... ...un poco citando a, a lo que decía Cuevas... ...creo firmemente que no puede progresarse... ...si no hay inconformidad... ...si no se hastía uno de lo hecho un día... ...y vuelve a empezar otro camino escribió en un famoso texto, como podríamos tomarlo como manera de Epitafio, José Luis Cuevas. Pues muchas gracias, un gusto y pues falta tiempo para hablar. Además, de un personaje como José Luis Cuevas, tan eh, polémico y como artista, ¿no? Y por lo cual, pues agradecemos mucho, queremos agradecer a Lelia Driven, investigadora, crítica de arte, y Alberto Argüello, investigador del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de Artes Plásticas en IDIAP, pues que nos hayan acompañado en este programa, en este pequeño homenaje, eh, que se le rinde a este enfant terrible, como muchos le llamaban, de, eh, de, de, de los artistas mexicanos, de la cultura mexicana. Muchas gracias. por
4: contar muchas gracias.
2: Y gracias también a nuestros amigos, gracias por su atención. Es un programa especial del Departamento Cultural de Radio Educación. Y bueno, pues nos despedimos de ustedes, Ramiro Romero, los controles técnicos. En el guión, Jesús Alejo Santiago. En la revisación y musicalización, Wendy Ábalos. En la asistencia, Marielda Flores. La operación técnica en estudio de Alejandro Ramírez y Raúl Núñez. La despeña al frente de la Coordinación General y su servidora, María Eugenia Pulido. Muchas gracias. <música>
0: José Luis Cuevas. Homenaje a José Luis Cuevas. El trazo magistral de la ruptura. In Memoriam. Radio Educación.